0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy quiero compartir con ustedes el primero de tres episodios acerca del de tema llamado Lo que no debe ser hallado en la boca de los creyentes. Como es costumbre, demos paso a la intro y nos vemos enseguida. Ok, bueno, como ustedes saben, que es mi costumbre, partamos leyendo un versículo de la palabra del Señor. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29. Según las escrituras existen varias palabras que no deben ser halladas en la boca de aquellos que confesamos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno en este tema, quisiera hacer una Pequeño paréntesis introductorio acerca de algunas cosas. Primeramente, me gustaría leer una porción de Mateo y también de Lucas. Dice así, «El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca». Lucas capítulo 6, verso 45. «No lo que entra en la boca contamina al hombre» más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15, 11. Entonces, de acuerdo a estos dos versículos recién mencionados, todo lo que yo voy a hablar proviene de mi corazón. Asimismo, todo lo que me va a contaminar va a salir de mi propia boca. Así que, además, cada uno de nosotros posee un tesoro en su corazón, ya sea este bueno o malo, y desde donde sacamos ya sea lo bueno o lo malo para hablar. Esto es según la palabra de Dios y según esta palabra de Dios tenemos dos opciones. Así llamadas un círculo vicioso de ya saben sacar de lo malo de su corazón, hablar lo malo y contaminarse. O un círculo virtuoso, tener un buen tesoro, sacar buenas cosas y hablar buenas cosas que me edifiquen. Si yo tengo un mal tesoro, desde donde saco las malas cosas, las cuales obviamente después voy a hablar con mi boca, estas palabras, como ya acabo de decir, me van a contaminar mucho más y acrecentarán este mal tesoro que ya tengo. Por otra parte, ahora por el lado positivo, entonces si tengo un buen tesoro, lo tomo para hablar, esto va a ser de edificación, de esta forma va a aumentar mi buen tesoro. Y así seguiré hablando cosas edificantes, etcétera, etcétera. Pero, como siempre, viene la primera pregunta. ¿Cómo puedo tener un buen tesoro en mi corazón para así hablar cosas edificantes? Que no me contaminen. Bueno, necesitamos dos cosas. La primera es que debemos hacer o seguir el consejo que da Pablo a los Corintios, que dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y esta es la parte más importante, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. ¿Qué significa esto de llevar cautivo? Bueno, la palabra llevar cautivo como que nos hace recordar o pensar en guerras, batallas, valga la redundancia, tenemos que recordar y estar conscientes que estamos en una guerra espiritual, como nos dice el mismo Pablo en otra de sus cartas, en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12. Así que hermanos, esto no es más que una tarea de todos los días, muchas veces es tedioso. Muy tedioso. Pero debe ser así. O sea, debe ser hecha de esta manera. No existe otra manera porque de otra forma el mal tesoro va a seguir creciendo. Martín Lutero decía, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Esta es la idea. O sea, cuando usted tenga este mal pensamiento, usted debe tomarlo, atarlo en el nombre de Cristo, y llevarlo a los pies de él y decirle, Señor, yo no puedo lidiar con este pensamiento. Usted haga algo al respecto. Porque es lo que nos manda la palabra. No nos dice que tenemos que nosotros a trabajar en este pensamiento. No, dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No tiene por qué ser figurativo. Puede ser literal, créame. En su vida lo puede aplicar. Yo lo hago, por lo menos, y el Señor da sus frutos. La segunda cosa ahora es que... Tenemos que, vamos a tomar otro versículo de los que dejó Pablo en sus cartas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Ya saben, el verbo está en infinitivo, o sea, perdón, en imperativo, por tanto, es un mandato. Esto lo encontramos en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8. Bueno, hay malas noticias para, por así decirlo, los libres pensadores. Si usted, hermano o hermana, es de aquellas personas que deja volar libremente su mente sin restricción alguna, haciendo estos hermosos castillos en las nubes de cómo podrían ser las cosas, cómo pudieron ser, o incluso cómo le hubiesen gustado que fuesen, bueno, le invito a que recapacite y que medite y obedezca sobre todas las cosas lo que nos dice Dios, porque si nos damos cuenta debemos pensar a cada momento en Dios. Es que Él es lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de que si hay virtud alguna, digno de alabanza. que más que Dios? Cada paso de nuestras vidas, todo lo que hacemos debe estar relacionado, meditado, visto a través de Dios, de su palabra, de su prisma, de su lente. Porque, tal como dije, Él es el verdadero, el honesto, el justo, puro, etc. Hermanos, esto no es nuevo. Si esto no es, no es de ahora del Nuevo Testamento, esto ya estaba en el Antiguo Testamento, mire, le voy a leer una porción. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito está, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1.8 Estas palabras le fueron dichas a Josué antes de que cruzara el Jordán y se las dijo Dios directamente. Si nos damos cuenta, Dios le manda a Josué que medite de día y de noche. O sea, en todo momento vas a tener que meditar en mi ley si es que tú quieres que tu camino prospere y que todo te salga bien. Entonces, si nosotros incluso, miren, si nosotros buscamos en otra parte del Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el libro de Salmos. Que cuando el Señor habla de este bienaventurado, el que no hizo lo malo, que no anduvo en el consejo de aquellos, nos da la razón de su conducta. Dice el verso 2 del capítulo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y escucha esta parte, y en su ley medita de día y de noche. No es un ratito, no es un momento del día, no es que yo tomo la palabra y me olvido del resto del día y luego me acuerdo en algún otro momento. A ver, es cierto, tenemos que trabajar, hacer cosas. La mente sí, también la podemos ocupar en otras cosas. Pero el tiempo libre o los momentos en que podemos estar haciendo algo en relación, que no necesitamos tanto proceso mental, tanta materia gris usando, podemos estar meditando en las cosas de Dios. Es que Dios nos aconseja, ok, tú quieres estar lejos del mal, caminar en el bien. Bueno, medita en mis palabras de día y de noche. O sea, medita en todo momento. Escuche lo que Dios le dijo a los padres de su pueblo Israel, o sea, ¿qué mandato les dio a los que eran padres, madres? ¿Qué les dijo? Escuche. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuche lo que deben hacer los padres con sus hijos. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto está en Deuteronomio, perdón, capítulo 6, versos 6 al 9. Entonces, hermano o hermana, si usted es padre o es madre, le invito desde ya que comience a hacer este ejercicio. Primeramente en su propio corazón, obviamente, y luego con sus hijos en casa. Eh, hermanos, mire, es que si usted no le enseña esto que es básico, no le enseña esto siguiente que voy a decir, créame que usted está fallando como padre cristiano. Un padre cristiano le tiene que enseñar a su hijo a amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, debe enseñarle a temer a Dios. Y tercero, le debe enseñar a no amar el mundo. Si usted no ha hecho ninguna de estas tres, diga, déjeme decirle, perdone, pero que usted está fracasando, como ya dije, como un padre creyente. Porque para eso usted le dio esta responsabilidad a Dios. Dios permitió que usted tuviese un hijo e hija para que fuesen hombres y mujeres de Dios. Usted no es de este mundo y usted tiene que enseñarle a sus hijos a que no amen este mundo, porque este mundo es perecedero, es malo y está guiado por el, por el maligno, por Satanás mismo. Por lo tanto, lo que debe estar en mi corazón, en mi mente, debe ser Dios y su palabra. Bueno, quizás alguno pensará que estoy siendo muy extremista, que estoy siendo ultra legalista, pero porque estoy tomando la, la, las escrituras de manera muy literal. Pero permítanme planteárselo de otra forma. Mire, cuando usted ama a una persona... Llámese su esposa, su esposo, su novio, su novia, su hijo, su hija, sus padres. ¿Qué es lo que ocupa gran parte de sus pensamientos? O sea, ¿no lo relaciona acaso todo con lo que le pasa en su vida con esta persona amada? Es que mire lo que dice el Señor Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos capítulo 12, versos 29 al 31. Amados, esto es un mandamiento de parte del Señor Jesús. Nos es una obligación, no es opcional. Yo no estoy siendo legalista, no estoy siendo estricto, no estoy llevando al extremo, no soy literal. Es que es un mandato. Quizás usted piensa que estoy siendo muy extremista, nuevamente lo digo, pero si usted se dice cristiano, déjeme decirle que esa palabra significa un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. Por tanto, usted debería hacer lo que Dios le dice que haga. A ver, es que si no, hermanos, si no amamos a Dios con cada recoveco de nuestro ser, es que realmente estamos fallando en este mandamiento. Léalo de nuevo, o sea, leamos de nuevo lo que dice con todo tu corazón, no con una parte, no con un tercio. También lo dice lo mismo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es la mitad, no es el 70%, no es el 99,9% tampoco. No, lo que nos está diciendo Dios es que le debemos amar con cada fibra, con cada molécula, con cada átomo de nuestro ser. Es la exigencia que Dios nos da porque Él nos, o sea, es que Él nos dio todo. Él no nos amó con el 50% de su corazón. Él no nos amó con el 75% ni con el 99,9%. Él nos amó completamente. Por eso entregó al Señor Jesús. Por eso lo dio para que Él muriese por nosotros. Es que este amor, hermanos, no debe ser un te quiero, debe ser un amor de, esos, de ese amor que quema, de ese amor que llega a doler de tanto amor. Hermanos, entonces, si yo hago esto, si medito en la palabra, esta, bueno, se va a convertir en un deleite, es una forma de mantener la mente ocupada en las cosas de Dios y la palabra de Dios comenzará a ser un verdadero placer, no una tremenda obligación o una pesada carga. Porque quizás usted, hermano, quizás usted, hermana, está pensando que esto es una tremenda carga sobre sus hombros. Pero escuche lo que dijo el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y escuche esta última parte. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es Mateo, capítulo 11, versos 29 al 30. Hasta aquí esta primera parte, hermanos, que era el Señor bendecir su palabra, que era que ella haya tocado su corazón profundamente y le haya hecho pensar si realmente está amando al Señor como debería, si su corazón tiene un buen tesoro o un mal tesoro. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga mucho, les dé crecimiento todos los días y les guarde donde sea que ustedes estén. Un abrazo a la distancia. Y nos vemos.